0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Valder.
1: och mig Lisa Nofall. Vi är tillbaka. Ja, tiden <laughs> är igång och samhället börjar komma igång
0: och blir mm. lite mer som vanligt. Ja. ja men precis, det känns ju väldigt skönt på många sätt att det återgår lite mer till, till det ja, tidigare normala får man väl säga nu då. Ja men precis. Ja. Ett nytt normala som vi håller på Försöker utforska. Exakt. Hur är det med dig, Lisa? Eh, jo, men det är väldigt bra. Jag är ju tillbaka nu i fulltid
1: efter lite föräldraledighet och sådär. Mm. Och känner mig jättepeppad inför kommande perioder med lite mer campusundervisning och andra spännande utmaningar. Mm. Hur är det med dig, Linn?
0: Jo, men det är också bra. Jag har haft min första förkylning här dock nu på, på två år precis så att det är väl sånt som börjar hända nu igen. Men precis som du säger det ska bli väldigt kul att, att dra igång den här hösten och framförallt med, med podden nu också som vi tänker ska kunna komma ut lite mer kontinuerligt här nu under hösten.
1: Precis vi har ju planerat lite olika inslag och aktiviteter
0: mm. som
1: kommer komma. Mm. Och det kommer både vara spännande personer som vi träffar och spännande platser som vi ska besöka. Mm. Och idag hade vi tänkt börja med att prata lite om utlandsstudier.
0: Mm. Exakt, det är ju faktiskt ett ämne vi har funderat ganska länge på att vi har velat prata om. Men så har vi väl tyckt att det kanske inte riktigt har, har passat här under pandemin och sen har vi haft sommar. Termin och sådär. Så men nu, nu är hösten igång och som vi nämnde att samhället öppnar lite mer igen. Och det kommer kanske finnas mer möjligheter igen för eh, att ta sig ut och, i världen. Och, och framförallt då också eh, studera på olika
1: universitet. Men precis. Och det är ju så att när det gäller utlandsstudier så behöver man börja planera i god tid. Och jag tror mm. att det är så att eh, ansökningstiden för eh, kommande år, alltså 2022 och 2023 öppnar här i höst 1 november. Så för studenter som lyssnar och går i utbytesstudenttankar det är aldrig för tidigt att ta kontakt med SLUs mobilitetsteam och börja planera vad man vill göra.
0: Och vi kommer också, jag ska ju prata lite om mina egna erfarenheter kring detta här idag. Och precis som du nämnde, så är det ju en ganska lång process att man ska, man ska tänka på det i god tid för att få den information man behöver och också få kanske ett par mål och sätta upp att försöka nå den där platsen som man kanske väldigt gärna vill ha. Så det här avsnittet blir ju att det vänder sig ganska mycket till våra studenter på SLU men vi kommer också diskutera lite kring ämnet landskapsarkitektur och hur man kommunicerar det på, på olika sätt utifrån vad vi kan se, hur SLU beskriver yrket landskapsarkitekt och hur man gör det på ett annat universitet då, där jag har studerat.
1: Precis, jag tänker att det är en av de stora vinsterna med just att göra en utbytesperiod. Oavsett hur långt man åker eller hur lång den perioden är så får man ju faktiskt ett annat perspektiv. Man möter ett annat samhälle och en kanske annan syn på landskapsarkitektur och inte minst den lokala politiken. Och så ser man då eh, vad man själv kommer ifrån. Och de unika förutsättningarna som vi har här i Sverige till exempel. Mm. Och det är ju så att jag har ju inte studerat någonting utomlands. Jag läste hela min tid här på SLU Alnapp. Men mm. du har ju varit eh, iväg.
0: En termin var det va? Mm, det stämmer. Det var jag. Och jag bestämde mig nog ganska tidigt i min utbildning att jag ville göra i Någon form av utbyte. Kanske mycket för att jag bara tyckte att det lät spännande och kul. Liksom bara en, en livserfarenhet rikare. Men jag tror också att jag ganska snabbt fastnade för en specifik location. Då, där jag liksom kände att Men, det här är en, en plats som jag vill söka. Det var då i Skottland i Edinburgh. Och jag tror att jag fastnade mycket för den här, det här universitetet. För att det lät lite annorlunda. Jämfört med SLU. Där gick utbildningen då på Edinburgh College of Art. Som man hör på namnet har lite mer konst och designinriktning Än vad vi har på SLU som är mer ett naturvetenskapligt universitet. Men också att jag alltid har tyckt om England och Skottland. Och landskapet och språket och sådär. Så att det, det kändes liksom som att det, det var någonting jag, jag kunde se mig själv bo där. Så att jag kollade upp en del om, om de möjligheterna som fanns. För att ta sig dit och blev väl varse ganska snabbt att det var inte jättelätt att få en plats där. Det fanns bara två platser för hela SLU då per år eller ja, jag tror att det bara är på hösten som man åkte dit. Och det här är ju då en, en ansökningsprocess med ett, med ett urval. Så att vi behövde ju både då lämna in en portfolio och man skulle också lämna in ett Letter of Motivation- med en beskrivning om varför just jag skulle få den här platsen och där vi också då kunde redovisa erfarenheter och, och kunskap man hade som kunde vara olika typer av meriter för ens ansökan.
1: Du gjorde det här fjärde året av utbildningen, eller?
0: Ja, precis. Det var första terminen på min master, exakt. Precis. Det var hösten 2011.
1: Och hur tidigt började du med de här ansökningarna och att
0: kolla upp hur du skulle göra och så. Jag, men, eh, jag gjorde nog det något år innan eller kanske faktiskt till och med ännu lite tidigare just för att samla på mig lite meriter. Då. Så jag försökte vara lite taktisk där också. Så att jag valde att gå med i kåren och blev eh, efter ett tag ordförande för utskottet internationella kontakter. Var du med någonting där Lisa? Det var det inte va?
1: Nej det var jag inte. Jag Nej. var medlem i kåren men inte... Mm. Engagerad?
0: Nej. Nej, för att internationella kontakter var ju det utskottet då i kåren som eh, hjälpte till att arrangera väldigt mycket kring de utbytesstudenter som kom till oss på SLU Almarp. Så att det var ju mycket att vi planerade för välkomstceremonier, olika event, fester. Vi hämtade upp dem vid tågstationen i Malmö när de anlände till Sverige. Körde dem till sina boenden och så vidare. Så det var faktiskt ganska mycket vi, vi roddade med kring deras ankomst. Och detta gjorde ju också att man lärde känna de internationella studenterna. Och på så sätt fick en bättre inblick i... Där de kom ifrån och hur, hur ämnet såg ut och vilka kurser de läste och så vidare på sin universitet. Så det var ju faktiskt också tre killar från just Edinburgh som var hos oss som jag lade känna och där jag fick en större inblick liksom för, för just det campuset också. Vilket gjorde att jag fick upp ett ännu större intresse för just att söka en av de platserna. Så det, det är någonting man, kan, man också kan tänka på, att man, man kan engagera sig i kårarbetet till exempel för att bygga upp den här typen av meritlista, eller vad man ska säga, som kan vara positivt i ansökningsprocessen sen. Men mycket också för, för ens egen skull att kanske inse hur det är att vara utbytesstudent genom att hjälpa någon annan. Mm. Sen blev det ju faktiskt så att jag fick en av de här. Två platserna. Vilket jag blev otroligt glad över. Eh, och det, var, det kändes jättespännande och kul. Och, och lite läskigt också såklart. Men det var verkligen liksom en, en stor lycka när jag fick det beskedet. Att jag skulle få åka till Edinburgh i en termin. Så det var jag från eh, Alnar Och sen var det också en tjej eh, från eh, SLU i Uppsala. Julia som var där samtidigt som mig. Så att vi, eh, vi eh, umgicks en hel del. Och... Eh, och liksom stöttade varandra en del i början när vi då anlände. Och det första som vi gjorde liksom när vi kom dit. Ingen av oss hade ju fixat ett boende innan vi kom dit. Man kunde ju ansöka det genom universitetet. Att få olika studentrum och sådär i korridorer. Men jag hade valt att jag ville fixa, fixa boende själv. Efter att ha, ha läst om att det var ändå eh, hyfsat lätt att, eh, att på egen hand... Leta bostad väl på plats. Det var mycket man kunde läsa på olika forum och så där kring, kring hur det funkade. För Edinburgh är ju en ganska stor studentstad så generellt. Det är mycket internationella studenter där också. Så att, vi bodde på hostel eh, i början när vi kom dit. Och varje dag då gick på inplanerade visningar. Och det var inte riktigt visningar kanske så som vi har det här hemma. Utan då var det ofta då. En eller ett par studenter som hade fått ett kontrakt på en lite större lägenhet där det kanske fanns då fyra eller fem rum. Och så var det då de här studenterna som hyrde ut rum till andra studenter då. Så att det var lite som anställningsintervju. nästan. Man gick dit och så frågade ju dem en massa om en och man... Man kunde ju vara där med kanske 15-20 andra personer samtidigt liksom. Och så fick man försöka haffa då de som bodde där och prata lite med dem och, och ställa sig in eh, hos dem. Samtidigt som man själv fick känna av dem, är det här några jag kan tänka mig att bo tillsammans med? Så att, det var ju lite speciellt. Och i början, jag tror ändå att vi, vi borde ju nästan två veckor på det där hostlet tror jag. Och i början hade ju jag och Julia tänkt att vi skulle bo tillsammans men, men sen blev det inte riktigt så utan vi fick inse att eh, vi får nog söka boende var för sig. Och till slut så hittade jag då eh, en lägenhet där det bodde tre stycken tjejer och en kille och de hyrde ut ytterligare ett rum här då. Och det var två tyska tjejer, en brittisk tjej och en tysk kille också. De valde ut mig till eh, att få det här sista rummet vilket var jätteskönt och det kändes jättebra för att det var verkligen... Eh, Personer som, som det kändes väldigt bra med som man klickade med sådär. Så att så fick jag boende kan man säga. Men det fanns ju såklart andra möjligheter också att man, man kunde ansöka genom, genom skolan.
1: Hur kändes det de där första två veckorna? Var du orolig eller kändes som
0: det här kommer att fixa sig? Ja men jag var ju lite orolig var jag, absolut. När jag tänker tillbaka på det så... Så känns det konstigt att jag gjorde det på det där sättet. Jag hade ju dessutom då bokat in att jag skulle åka till Irland. Efter de där två första veckorna. För jag hade på något sätt räknat med att jag skulle få ett boende. Sen skulle jag åka en vecka till Irland på eh, ett ridläger eller träningsläger. För att sen åka tillbaka och börja, börja skolan. Eh, så det var ju väldigt tur att jag fick ett boende där. Precis innan jag skulle åka iväg till eh, Dublin. Annars hade jag ju behövt... Eh, Bära med mig all min packning igen och så på, på, på flyget till Irland. Så att jag vet inte riktigt hur jag hade tänkt där. Men, men som tur var så läste ju sig allting i sista stund.
1: Det gjorde ju det. Mm. Så du hade kommit till Skottland och du hade fått ett boende. Hur såg det ut sen när terminen startade och plugget kom igång? Ja,
0: ja men då, då var det ju så att vi läste ju ett par kurser. Parallellt Till skillnad från vi, vad vi gör på SLU. Där vi läser en kurs i taget. Så att jag startade upp om jag inte missminner mig. Två kurser då. Första dagen på, på terminen. Som man läste under halva terminen. Och sen började två stycken nya kurser efter det. Det var faktiskt så att vi läste med de som gick sitt tredje år. På utbildningen där. Vilket gjorde att hälften i alla fall av de kurserna jag läste. De Fick jag på grundnivå. Alltså egentligen var jag ju där på min master. Men det var endast ett par av de kurserna jag läste då som, som jag kunde tillgodoräkna mig som kurser på avancerad nivå. Så det är ju någonting att också säga att det kan man ju försöka verkligen ha, ha lite koll på. Hur mycket poäng kommer jag kunna tillgodoräkna mig från mitt utbyte? Eller är det så att jag kanske behöver läsa ytterligare någon kurs när jag kommer hem sen just för att få en, en komplett examen? Men för min del så hade jag lite andra kurser som jag också kunde tillgodoräkna mig i min examen. Så det var inga problem. Men det kan, det kan vara bra att, att veta om det. Att man kan behöva ta någon extra kurs eller så när man kommer hem. Men eh, jag läste då fyra kurser på den här terminen. Som var av lite olika slag. Det var en lite större eh, designkurs. Som ju var ganska lik de här studiekurserna som vi läser på Alnarp. Och detta var alltså deras tredje år. Så då var det ju en, en studiekurs som ändå, där vi arbetade med en lite större skala. Och då såg det ut lite precis som det brukar göra oss, oss också. Att vi åkte med buss på studiebesök till den här platsen som vi skulle jobba med. Och jag kollade upp här lite. Nu jag hittade faktiskt på kartan den här platsen som, som vi jobbade med i kursen. Och det var en, en konstgjord ö som kallas för Preston Island den ligger söder om en stad som heter Low Valley Field i Fifth of Fourth i kommunen Fife i Edinburgh. Och det här är en plats som det är en ö som, som skapades redan på på 1800-talet där det då var en en kolgruva som producerade kol för produktion av salt i saltpannor på ön. Sedan var det någon gång där under 1800-talet som det inträffade en explosion och den här kolgruvan fick slå igen. Men man fortsatte med den här saltproduktionen under många decennier. Det byggdes hus och liknande där också. Så att Efter ett tag så inrymde också den här ön ett olagligt destilleri. och Det finns det också välskötta ruiner kvar av idag på platsen. Men idag så är det inte längre en ö utan man har byggt på den här med ny mark. Alltså att man har gjort landåtergivning. I form av aska från ett närliggande kraftverk. Så att man kan säga att hela den här platsen har en, en jord av aska och att den är uppbyggd av, av aska. Och våran projektuppgift var då att vi skulle gestalta om den här platsen. Att ge den en, en ny funktion. Platsen kunde få en, en ny identitet som också kunde fungera ihop med, med platsens historia. Och så där.
1: Vad finns på den här ön? Är det bara de här ruinerna eller finns det någon bostadshus kvar eller någon annan aktivitet?
0: Nej, så som jag minns det i alla fall så var det ju en ganska öde ö om man ska säga så. Det var främst liksom ängsmark kan man säga och lite ruiner. Och sen fanns det då vissa anlagda gångstråk längs med kusten så att man kunde röra sig runt den. Men jag tror att den ägs av något företag också eh, mm. som då förvaltar den här platsen. Så att det, den, den hade ju ingen, ingen specifik funktion just då. Utan jag tror att det fanns, ja man planerade väl kanske för, för framtida användning av platsen. Sen fanns det ju då också vissa nivåskillnader vilket man också fick, fick ha i åtanke då för att tänka höjdsättningsmässigt och så för en gestaltning. Det vi fick göra här sen var ju ganska mycket eget arbete faktiskt. Att vi, vi, vi satt i våra studio, jobbade på med att ta fram skissförslag, illustrationer sektioner, allting som vi kände att vi behövde för att kunna presentera i slutet av, av terminen. Så att om jag ska jämföra med våra studiekurser på SLU så, så var det nog lite mer eget, eget ansvar kanske. Eh, vi hade inte lika mycket handled tid och de som bedömde vårt projekt hade inte varit där så mycket under terminen heller utan det var hon som var kursansvarig kom tillbaka egentligen i slutet av, av kursen för att eh, examinera oss tillsammans då med en, en annan handledare som vi hade haft till vår hjälp. Men, men vi hade inte så jättemycket lärarresurser skulle jag inte säga. Sen var det beror på kan jag ju inte riktigt veta det. Eh, det kan ju också vara att, att man just då hade resurser på universitetet eller så men, men min bild av det var att det var väldigt mycket eget ansvar. Och att vi kanske jobbade mer tillsammans, studenterna emellan, att man försökte hjälpa varandra och ja, pusha i gestaltningsarbetet framåt. Men som sagt så gick vi ju då tillsammans med de som gick sitt tredje år. Och vi var ju fler utbytesstudenter än vi två som var från Sverige. Så att det var ju några personer från Tyskland, vi hade en spansk kille som var där och ja, vi var en liten grupp utbytesstudenter som ändå gick tillsammans där. Och det blev ju väldigt mycket att vi höll ihop och eh, jobbade tillsammans och också utforskade staden tillsammans och så och sådär.
1: Ja, jag tänker att ni kommer ju till ett nytt sammanhang och har liksom ingen familj- och vänskapskrets som ni umgås med på kvällarna. Mm. Och det har kanske de då som, ja. som mm. bor och pluggar där på ja. heltid. Hur tänkte du att dina... Eller, hur kände du att dina förkunskaper från Sverige var jämfört med de andra studenterna?
0: Jag kommer ihåg att jag reflekterade en del över att deras fokus var kanske lite mer på själva framställandet av förslaget. Alltså hur presentationen skulle se ut, hur det här affischmaterialet skulle presenteras och sådär. Jag kände inte att vi riktigt fick den där analysdelen med oss kanske som man hade mycket från hemifrån att, att vi är vana vid att arbeta mycket eh, med analys av platsen och, och kanske inte ha lika stort fokus på slutprodukten om du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså att vi mm. om man kan säga då jobbar med på att underbygga projektet och mm. förklara vad som ligger bakom.
0: Ja, ja men lite så, precis. Att det lades väldigt mycket tid på det visuella materialet där. På ett annat sätt än vad jag var van vid. Även om vi såklart gör det också. Men, mm. men, men det kändes på något sätt som att processen gick snabbare ditåt där. Än vad den har gjort i våra kurser. Så det, det var ju intressant att, att se. Och, det, och det, vi kommer komma in på det lite mer sen. När vi ska diskutera hur man beskriver ämnet och yrket. Men jag tror att det kan... Det kan också påverka bilden av, av yrket, hur, hur kurserna är, är upplagda. Och jag vet också att de här killarna som var hos oss på utbyte nämnde någon gång också där att vi jobbade mer med planering och sådär än vad de var vana vid att göra. Så att det, jag tror att det, det finns ju lite olika fokus på olika. Campus. Och förutom den här kursen då så läste jag en lite mer teknisk kurs som hette Landscape Engineering. Där var det lite mer en teoretisk kurs där jag tror att vi jobbade mycket med dagvatten har jag för mig. Att vi fick skriva om dagvatten och titta på lite olika projekt och göra en, en rapport om det här. Så det var ju en lite mer teknisk kurs ändå. Sen Fanns det också en, en kurs som var lite specialgjord för oss utbytesstudenter där man fick skriva om ett ämne. Man fick välja ett ämne själv som inspirerade en och välja ut ett antal projekt att beskriva kring det här ämnet. Hur det har inspirerat mig och hur det motiverar mig i min, i min gestaltnings idé och mitt sätt att, att jobba med landskapsarkitektur. Man fick också välja att istället göra en utställning om man ville, vilket några gjorde. Så det var en väldigt fri kurs kan man säga, där vi egentligen bara lämnade in antingen den här skriftliga rapporten eller att man hade en vernissage av sin utställning. Och den sista kursen, den var också lite speciell, det var en, en kurs i glaskonst kan man säga eller den hette tror jag architectural glass, in landscape architecture eller någonting sånt. Och där fick vi då testa på olika sätt att arbeta med glas. Det kunde vara att foga samman glas, skära i glas. Sådär liksom sand med hjälp av tryck och sand. Forma mönster i glas och printa foton på glas. Och alltså så där. Det var flera olika tekniker. Och syftet med det var ju då att tanken var att vi skulle jobba lite skulpturellt och tänka att det här objektet som vi skapade skulle vara en skulptur i ett landskap mm. någonstans. Så att vi skulle jobba utifrån den bilden av det här. Det var ju som en modell kan man säga vi skapade så att vi skulle tänka oss den i, i skala ett till ett någonstans ut i ett landskap. Och vi fick skriva en dagbok kring detta göra skisser där man då kunde kunde följa våran process. Och examinationen av det var då den här liksom, notebooken med skisser och anteckningar, tankar kring den här skulpturen. Och även då eh, modellen. Så att det var en väldigt intressant kurs. Det var väldigt kul att vara lite mer kreativ, lite mer praktisk och sådär. Det, det är ju definitivt den annorlunda kursen var. Vi kanske är vana att jobba med, även om vi har formlärare som är lite liknande på, på vissa sätt. Men ja,
1: det var men de fyra du... kurser jag läste. Ja, men jag tänker att det ändå är en, en fördel då med att vara på en konstskola, att det finns de där resurserna. För att mm. eh, glas är ändå ett speciellt material och kräver eh, kunskaper och vissa ja, men särskilda lokaler och sådär för att hantera. Mm. Så det är ju en jättefin erfarenhet.
0: Mm. Ja, men precis. Edinburgh College of Art, ECA, som det förkortas, det är ju den skola där jag gick under den här terminen. Jag vet att de nu för tiden är mer kopplade till The University of Edinburgh, som är ett, en annan, ett annat universitet då. Jag tror att de har någon form av samarbete, de här två skolorna nu, kring utbildningen. Så det kan skilja sig lite nu från hur det var när jag gick där. Men både ICA och The Edinburgh University ligger centralt i staden. Universitetet har liksom utspridda lokaler också över, runt om i stan. Men ICA ligger lite strax norr om The Meadows som är en, en stor central park i, i södra delarna av staden. Som många känner till om man har varit i Edinburgh. Och det ligger väldigt fint, lite uppe på en, en liten höjd. Jättefina lokaler med eh, kafeteria och restaurang och sådär. Och eh, ja, väldigt nära till, till mycket av de centrala delarna av, av staden. Jag bodde som sagt då, eh, den här lägenheten jag fick tillsammans med de här andra studenterna. Den låg i en stadsdel som heter Newington på South Clark Street som var en ganska stor gata. Men det var gångavstånd för mig till till skolan här då också. Det låg också väldigt nära det som heter Hollow Road Park och Arthur's Seat som kanske vissa känner igen som är den stora utsiktspunkten i Edinburgh. En, en stor kulle man kan klättra upp på med den här kringliggande parken runt omkring. Då. Så att det är en väldigt fin stad Edinburgh. Alltså lagom stor, tycker jag. Man kan nästan gå till fots överallt och det är ju väldigt mycket gamla, fina byggnader, stenhus och så. Så det är en otroligt vacker stad som, som omges av den här siluetten av det fina Highlands och landskapet. Så det, det är otroligt vackert. Var det som du tänkte dig att bo och leva här? Ja, bra fråga. Jo men det, det tycker jag nog. Alltså jag hade en väldigt, väldigt bra upplevelse av mitt, min, min period där. Alltså jag trivdes jättebra med... De jag bodde med, de här två tyska tjejerna har jag fortfarande kontakt med. Vi har sett mycket, mycket efter dess att de har varit hälsat på mig i Sverige. Jag har varit på bröllop när de har gift sig och sådär. Så, där. så att vi har ju verkligen, där hittade vi verkligen varandra. Och det blev ju också att man, man med hjälp av liksom, hjälp av dem utforskade staden mycket. De hade också varit lite längre eh, än vad jag eh, var. Ja, det, var, det är en, en, en väldigt bra studentstad skulle jag säga. Det känns ganska mycket som samma storlek som Malmö lite grann. Att man, man kan röra sig till fot så eh, det finns mycket kultur. Väldigt många event som eh, ordnades. Jag vet att jag eh, var på någon, jag eh, för mig att det heter Kaylee dans Som är någon sån här skotsk eh, folkdans. Jag var också på någon eh, och lärde mig spela trummor. Så så, alltså, det var väldigt mycket som, som hände i staden som man kunde. Eh, delta i, man kunde gå på trevliga jazzbarer och alla pubbar och sådär, så ja, jag skulle nog säga att ja, det var nästan över förväntan med att, att bo i staden eh, och jag har, har åkt tillbaka flera gånger efter det, för att jag verkligen har, har tyckt om staden otroligt mycket Härligt! Men jag tänkte att vi, vi ska gå in lite djupare bara att, att titta på eh, kanske skillnaderna i eh, hur man beskriver programmen på Edinburgh University och eh, här hos oss på SLU. Vi tänkte att det kunde vara lite spännande att reflektera lite över det. Så jag har skrivit ihop det. Jag har fritt översatt från engelska här nu då en beskrivning från Edinburgh University, som jag tänkte jag kan eh, läsa upp för dig Lisa, här. Landskapsarkitektur är en kreativ disciplin som fokuserar på ingripande i landskapet genom fantasifull design, strategiskt tänkande och vetenskaplig precision. Landskapsarkitekturen analyserar, representerar, återtar, återfinner och konstruerar landskap som platser med mening. Ämnet är placerat i gränssnittet mellan konst och design, ...och fysik, natur och samhällsvetenskap. Vårt program är uppbyggt i tre sammanlänkande delar. Design, teori... Och du kommer att utforska landskap och miljöämnen med samtida relevans både i urbana och rurala sammanhang. Du kommer att lära dig färdigheter som förbereder dig för att möta några av de mest meningsfulla utmaningar som för närvarande händer i våra städer och andra territorier. Inkluderande motståndskraft mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, regenerering av förorenade områden, behovet av ökad social integration och svara på förändringar. I urbanisering.
1: Mm. Vad tänker du kring den
0: beskrivningen?
1: Eh, ja, men om jag hade hört det här så hade jag ju absolut känt att det var landskapsarkitektur så som jag ser det. Mm. Eh, och det är många begrepp som vi använder och som man känner igen sig i. Mm. Det pratats om ingrepp i landskap och urban och rural och klimatförändringar och sådär. Mm. Så tänker jag, det, det nämns också lite som de här liksom, teori och teknik och fysik och eh, de här begreppen som, som, eh, ja, men som jag tänker att vi kanske inte alltså det är väldigt eh, hands on. det låter som att det är mycket det är liksom design och ingenjörskonst kopplat till landskapet mm. kanske jag kan ana lite mellan raderna mm. vad tänker du?
0: Ja, men jag, jag har ju jämfört den då lite med SLUs beskrivning som jag tänker att jag kan läsa upp här också. Så kan, mm. vi, kan vi se vad som skiljer sig eller vad det finns för likheter. Och på SLUs hemsida så står det så här om landskapsarkitektprogrammet. Det här är lite, lite urval här då, det står lite mer. Men som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle. Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar du olika utomhusmiljöer. Både i staden, såväl som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. Du arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning- och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö. Under utbildningen kommer du att få öva dig i att välja relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Som landskapsarkitekt ger du förslag på hur landskap ska se ut men det handlar också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser. Skissandet är ett av dina viktigaste redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet. Jag tycker väl att precis som du säger att innebörden på många sätt kanske är ganska lika. Alltså vi, vi känner ju att det beskriver samma ämne och yrke. Men bara genom de här beskrivningarna så tycker jag att SLUs beskrivning handlar mer om hur landskapsarkitekten verkligen Arbetar, eller kan arbeta mer konkret och vilken roll den har i, i samhället. Medan beskrivningen från Edinburgh är lite mer visionär kanske och lite mer beskrivning av själva ämnet i sig. Inte så mycket om yrkesrollen kanske.
1: Nej, jag håller med. Just att i Edinburgh så är det mycket om, alltså där får man en tydlig bild av, av liksom hur man kan se på det här ämnet och var ja men kanske att det är mycket själva designen i fokus eller alltså den, mm. den personen som du blir och sen SLUs beskrivning handlar ju mycket om processen alltså vad du mm. faktiskt jobbar med och var landskapsarkitekterna kommer in och förändrar. Mm. Det var ju just det här att man ser liksom människan i relation till sin omgivning och jobbar mm. i förändringsprocesser och sådär. Ja. Och så tänker jag att det stämmer väldigt bra överens med hur jag ser på landskapsarkitektur. Mm. Och jag tänker att det, det har ju säkert med liksom små nationella skillnader att göra mm. och var man kommer ifrån, eller var utbildningen kommer ifrån
0: för mm. disciplin från början. Ja men precis. Och ordet liksom design, som man ju också kan liksom fundera kring var, hur det översätts. På svenska och sådär. Och design är ju ett väldigt brett begrepp. Men, men det används ju. Det är det som, som beskrivs först i den här beskrivningen. Från Edinburgh också. att Det är tre sammanlänkade delar. Design är liksom den stora delen. Och sen teorin och tekniken. Eh, men i den svenska versionen. Så, så är det kanske lite mer fokus på. Planera, gestalta, mm. förvalta. Och att det är liksom. Eh, ja men det, det är lite olika sätt att, att, att beskriva det. Men, men jag tror att det är. Det kan påverka lite hur, hur man ser på yrket. Mm. Jag gick också in och tittade på deras eh, nuvarande ramschema om man ska kalla det så. Eh, alltså deras kursutbud för de här åren. De pluggar i fyra år och deras terminer ser ju lite annorlunda ut också i, i längd och sådär. Men det jag kunde se var ju att, nej, men det blev väldigt tydligt där att deras Kursnamn. Alla kursnamnen är uppbyggda utifrån de här tre begreppen, design, teori och teknik. Utifrån det jag kunde utläsa av kursbeskrivningarna så var nästan alla kurser kretsade kring någon form av gestaltningsuppgift. Alltså någon, något projekt man skulle göra för att gestalta, kopplat till det som kursen handlade om. Så att de har inga specifika kurser som heter växtkunskap eller vegetationsbyggnader eller så utan det är då inbakat i de här teknikkurserna men att även där så är då slutprodukten ofta att designa med det material som man arbetar med och det gör ju vi på väldigt många sätt i våra kurser också men det känns lite som att vi ibland lyfter ut vissa ämnen på ett lite annat sätt och kanske tittar på det inte bara utifrån det perspektivet utan också på andra sätt. Ja,
1: men precis och så har vi ju då Kanske lite mer renodade studiekurser där mm. studenterna gör ett projekt. Och mm. kanske inte lägger så mycket tid på att hämta in ny kunskap. För att de har tidigare under året lärt sig växter. De har lärt sig att jobba med dagvatten eller profektering eller vegetationsbyggnad. Och så mm. tillämpar
0: de det i ett nytt eget studieprojekt. Mm. Så att det, även där så innehållet i sig kanske inte skiljer sig så mycket. Men, men man lägger upp studierna på... På lite annat sätt. De har också en hel termin. Alltså då i alla fall. Det borde motsvara 30 eh, högskolepoäng hos oss. Som är eh, praktik. Där de både gör en. Precis som, som vi har det också. En, en praktikplats på ett kontor. Oftast i deras fall tror jag. Men innan det så har de också förberedande kurser för att förbereda sig inför den här praktiken kan man säga. Så att det är liksom tre små kurser som hade lite olika fokus då på att en hade ett forskningsfokus där man ska välja ut ett specifikt ämne och titta på det utifrån ett antal projekt och de har också en någon form av designuppgift men som verkar vara liksom förberedande för den här praktiken på något sätt eller att alla de tre kurserna Hänger ihop lite där. Och det är också lite annorlunda. Vi har ju okay. 15 poäng praktik i våran utbildning. De har dessutom en Precis. kurs, en portfoliokurs. Där de arbetar med att ta fram sin portfölj, att reflektera över sitt arbete och, och sina studier. Och kanske försöka formulera någon form av beskrivning av sitt eget, ja, sin, sina egna tankar kring, kring sitt designarbete. Och där tycker jag mig då kanske tänka att det finns en större vikt vid portföljen än vad det gör för oss i Sverige. Det är inte på så många arbetsplatser kanske när man söker jobb som man behöver visa en portfolio när man söker som landskapsarstift. Visserligen förekommer det absolut men, men det är inte, kanske inte har lika stor vikt som det kanske har då i Storbritannien.
1: Absolut, så kan det vara. Det är ju jätteintressant att höra dig berätta om dina utbytesstudier och jag har ju som sagt inte varit utomlands under min studietid och pluggat men jag tycker ju jag har ju läst här på ANAP och läst kurser tillsammans med utbytesstudenter som kom hit under då de två masteråren och för mig var det väldigt berikande. Alltså för mm. de kom ju hit med andra erfarenheter från andra skolor framförallt Europeiska studenter från Storbritannien och Tyskland, Nederländerna och Frankrike och sådär. Mm. Men också utom europeiska studenter. Och det händer ju någonting med diskussionsklimatet när folk kommer med så olika erfarenheter. Jag tycker att det har bara varit positivt.
0: Ja men verkligen. Och, och jag tycker ju att, att jag gjorde de här utbytesstudierna har ju också gett mig otroligt mycket. Jag tror att jag... Tidigare har mest sett det som att det kanske för mig personligen gav väldigt mycket i min, i min utveckling och i min livserfarenhet. Men att jag framförallt nu när jag började tänka efter kring det här avsnittet vi skulle göra nu. Att det har nog gett mig väldigt mycket nya perspektiv eh, yrkesmässigt också. Och att man börjar fundera på vad yrket och ämnet kan betyda. Och att det kan hjälpa en att också tänka lite extra när man kommunicerar landskapsarkitektur och när man kommunicerar till exempel med utbytesstudenter att man, att man har en, en förståelse för att man kan se olika på frågor från olika perspektiv. Det tror jag också är viktigt för mig som pedagog och lärare nu.
1: Säkerligen. Ja, vi kanske till och
0: med skulle ta ett avsnitt framöver och försöka intervjua någon utbytesstudent. Det hade ju varit intressant att få se ännu fler perspektiv från andra håll i världen. Ja, men absolut. Det tycker jag vi ska försöka fixa. Okej, men Lisa, visst hade du kollat upp lite rent liksom praktiskt hur man går tillväga på SLU om man är sugen på att söka utbytesstudier?
1: Ja, men precis. Det är ju så att SLU har ju avtal med väldigt många olika universitet. Så kanske vet man vad man vill, så som du visste eller hade en aning. Eller så vet man inte alls vad man vill, men man känner att man vill undersöka det. Och då har vi ju det här mobilitetsteamet på SLU. Mm. Och det finns information... På nätet om hur man kontaktar dem. Och de säger ju att kontakta oss så tidigt som du vet. Alltså det gör inget om du är precis i början av din utbildning. För att det tar tid att förbereda de här ansökningarna och så. Och det kan vara olika saker att fundera på. Så de tar man kontakt med. Och som sagt det är nu under hösten så ansöker man för då 2022 och 2023. Så det är ju de som mm. vill åka utomlands då. Ja, och det finns ju massa olika sätt. Man kan ta en utbytestermin som du gjorde- och sen kan man göra något som heter minor field study som är att man gör en, en mindre studie och får anslag för det utomlands. Och man kan också skriva sitt examensarbete eller varför inte fundera på att göra praktik utomlands mm. på något sätt. Och det finns ju också massa olika saker om stipendier och hur man hanterar kostnader och sådär. Det är samma sak. SLU mobilitetsteamet
0: kan alla de där sakerna. Jättebra. Vi kan ju lägga ut en kontaktuppgift där kanske. På Instagram det också. Vi. Mm. Det gör vi. Ja, ja precis. Och som du nämnde att det jag gjorde var ju ett Erasmus utbyte. Som det kallas. Som är mm. inom Europa. Och sen är det ju många som åker utanför Europa. Och då är det nog oftare att man är borta ett helt år till exempel. Mm. Det, man kan ju kolla upp lite också vad, vad som passar en själv. Eller man kanske till och med vill söka en hel... Master utomlands eller så. så. det finns ju massvis med möjligheter som jag tycker att man, man ska kolla upp. I alla fall om man är intresserad. Så kan man se vart det leder.
1: Nu under hösten så tänkte vi ju eh, försöka oss på en ny utgivningsdag. Att vi släpper podden på måndagar. Vi tänker att det kan funka som lite pepp i början av veckan.
0: Ja, ja men det, det tänker vi. Och eh, vår förhoppning är att kunna släppa ett antal avsnitt här nu under under hösten som sagt och är med lite spännande intervjuer det är väldigt roligt med de avsnitten ja, ni får hålla utkik på våran Instagram där vi heter landskapspodden om ni har några frågor, funderingar eller vill tipsa om någonting vi ska prata om så kan ni också maila oss på landskapspodden@slu.se ja, det kanske är det vi har för idag Lisa va? ja,
1: ja. då säger vi tack ha en
0: bra vecka hejdå